patrimoine, évadez-vous à la prison Jacques Cartier. Deux photos de cette prison. La photo d'une coursive avec la légende « La prison compte 177 cellules » desservies par des coursives. Et une photo du sous-sol avec la légende « Lors de la seconde guerre mondiale, de nombreux résistants bretons sont incarcérés et torturés par la Gestapo au sous-sol de la prison ». Fermée à double tour en 2010, après un petit siècle d'existence, la prison Jacques Cartier a connu le passé rouge sang de la guillotine et les heures sombres de l'occupation allemande. Les journées européennes du patrimoine et matrimoine invitent à découvrir de l'intérieur ce spécimen d'architecture carcérale du 19e siècle dû à un fougeret spécialisé dans les écoles et nommé la loi. L-A-L-O-Y Article de Jean-Baptiste Gordon, photo Anne-Cécile Estève, sauf mention contraire. Vous ne pouvez pas la manquer avec sa porte bleue et ses murs de schiste pourpre. Cette étrange maison surplombée d'une coupole mérite qu'on s'y arrête quelques instants, même si pour ses pensionnaires, le séjour a souvent duré de longues années. Confortablement calée entre les immeubles riverains et les petites maisons voisines du quartier Villeneuve, elle fait aujourd'hui partie des meubles. Mais à l'époque de sa construction, la prison Jacques Cartier se situe loin des regards. Nous sommes en 1903 et la maison d'arrêt ouvre alors ses fenêtres sur un no man's land, la ville de Rennes n'ayant pas encore conquis cet espace. Un architecte spécialisé dans les écoles. Avec son nom étrangement prédestiné, l'architecte Jean-Marie Lallois s'est déjà construit une solide réputation dans le département dille et vilaine en construisant 95 écoles sans oublier une vingtaine de gendarmeries et une quarantaine de bâtiments publics. Les Rennais le connaissent aussi pour avoir bâti l'école d'agriculture et restauré le palais du Parlement de Bretagne. Pour la prison Jacques-Cartier, il adopte le principe d'une construction en croix latine et organise l'édifice autour d'une rotonde centrale et de trois nefs à coursives distribuant 177 cellules. La construction s'étalera sur six années entre 1898 et 1903. Les cellules offrent alors tout le modeste confort de l'époque, mais pour l'historien Adolphe Forin, 1834-1918, le bâtiment est un chef-d'œuvre de modernisme. Chaque cellule est chauffée, éclairée, ventilée, munie d'une fontaine, d'une sonnerie électrique d'appel. Ce superbe établissement est éclairé au gaz, alimenté par l'eau de ville, avec branchement aux égouts, chauffage à vapeur à basse pression et monte-charge desservant tous les étages. La nourriture saine et suffisante est certainement meilleure que celle que beaucoup de détenus pourraient avoir chez eux. Mais la solitude, l'affreuse solitude, ne doit guère leur donner d'appétit. Le choix de la prison cellulaire est une innovation à Rennes et plus largement en île et vilaine il n'y a pas de nouveauté majeure sur le plan de l'architecture carcérale, mais un parti pris fonctionnaliste qui caractérise la production de l'architecte. Aujourd'hui encore, la visite du bâtiment hanté par son lourd passé carcéral fait forte impression. Ouvrir une école, c'est fermer une prison. Cette citation, souvent prêtée à Victor Hugo, illustre bien l'idéal républicain. Avec ses 95 écoles et son unique prison, son contemporain Jean-Marie Lalois semble avoir adopté le slogan à la lettre. Un architecte de la raison, en somme, et de la région. Les murs de la prison ont en effet été montés avec du schisme pourpre de Poréan 
Les maisons construites autour par la suite suivront ce fil rouge et le centre pénitentiaire influencera aussi le plan du futur quartier Sacré-Cœur-Villeneuve. L'ombre de la guillotine Et la guillotine Le claque de fin ne résonnera que deux fois au cours de ses 107 années d'activité. Condamné pour parricide à l'âge de 24 ans, le valet de ferme Fernand Lagadec est exécuté le 20 mai 1922, tandis que sa mère complice écope de 20 ans de travaux forcés. C'est le célèbre exécuteur des basses œuvres Anatole Debler qui se chargera du sinistre office alors que 500 curieux se sont massés devant les portes de la prison. 17 ans plus tard, Maurice Pilorge sera le dernier condamné à mort guillotiné à Rennes, le 4 février 1939. Ironie de l'histoire, la sentence devait être exécutée la veille, mais le bourreau Anatole Debler, encore lui, est mort d'un infarctus alors qu'il était en route pour la gare Montparnasse afin de rejoindre Rennes, sa ville natale. Quel était le crime de Pilorge Le malouin de 25 ans au casier judiciaire déjà bien rempli avait tranché la gorge de son complice de cambriolage. La table aux friandises Pendant la Seconde Guerre mondiale, la prison Jacques-Cartier servira de lieu de détention de nombreux résistants bretons. Des détenus y endureront les supplices de la table aux friandises. Située au sous-sol, à côté des mitards, cette salle servant aux interrogatoires de la Gestapo était équipée d'une table de torture. Incarcéré à Jacques Cartier, l'ancien résistant Guy Faisant témoignait il y a quelques années à l'occasion de son retour sur les lieux. « J'ai bien reconnu ma cellule, même si elle avait changé de numéro. Mais il n'y avait plus de mobilier, ni lit, ni table, ni tabouret. Nous avons tous le souvenir des petites cours en triangle que nous appelions des fromages. » Les 2 et 3 août 1945, à quelques heures de la liberté, deux derniers trains acheminent les prisonniers de Jacques Cartier vers les camps de la mort. L'histoire de Rennes se souviendra de ce dernier et sinistre épisode sous le nom de « Convoi de Langeais ». Aujourd'hui encore, la visite du bâtiment hanté par son lourd passé carcéral fait forte impression. Graffiti, posters de pin-up et de groupes de musique tapissent toujours les murs des cellules. Avec ses coursives typiques, la prison à l'ancienne ressemble à un navire. Mais pour ses occupants, le bateau est resté au port. Les 16 et 17 septembre, journée du patrimoine et matrimoine. Expo derrière les barreaux. À découvrir lors des journées européennes du patrimoine et matrimoine, une exposition dans la cour de la prison revenant notamment sur l'étude historique et patrimoniale du site réalisée il y a quelque temps. Il s'agit aussi d'une rétrospective des projets développés cette année à Jacques Cartier, qu'il s'agisse du collectif de danse FAIR, des étudiants des Beaux-Arts ou de l'association Champ de Justice, note Valentine Roy, porteuse du projet pour Rennes Métropole. L'exposition fera enfin un point sur l'étude du potentiel urbain, culturel et citoyen de la prison, à laquelle une soixantaine d'habitants ont été associés dans une démarche de concertation et qui devrait livrer ses conclusions en octobre. Journée européenne du patrimoine et matrimoine les 16 et 17 septembre de 10h à 19h, entrée libre. Visite guidée avec destination Rennes les 16 et 17 septembre à 9h et 19h. Tourisme-rennes.com